0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《火象三傻喵
1: 喵屋》。我是虽然想聊床头柜，但其实只有床头桌的萌仔。我是一觉醒来莫名其妙嘴巴肿、眼睛肿、到处都肿的 Robin。我是
2: 刚刚从床头柜里爬出来的米卡萨。什么样的人会从床头柜上爬出来啊？你是贞
0: 子吗？吗<笑>有点恐怖哎、欸，有<笑>点恐怖。对对对对
2: 。哎呀，就是形容刚起床。今天是我们南很少见的上午录制的《妙妙屋》，所以大家可能会听见三个奇怪的声音。嗯，<笑>三个刚睡醒的、睡眼朦胧的人。
3: 嗯是的，还有鼻炎
2: 的这
0: 种鼻音的加持。<笑>啊、对，我还没有睡醒。嗯，不，不要，不要说这种事情，我们说点高兴的。<笑>来，让我们热烈庆祝妙妙屋的大客厅人
3: 数突破一百人！耶！关机，关机,关机，关机，关机。
0: 嗯，就感觉我们的群里，因随着人数的增加，越来越热闹了呢。
1: 我们的群现在简直是人头攒动，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，太夸张了，朋友们。还<笑>好啦
0: ，就每次打开都会被刷屏，然后爬楼要、啊、爬很久。就大家好像一直都有聊不完的话题， uh, 什么都聊。<对>最近都聊的
1: 是什么游戏、动漫剧啊，还有考驾照还爬了很多楼。对，最近竟然打开之后，就发现里面好几百层楼，然后一一刷，天哪，已经换了几十个话题了，完全不知道从哪里塞进去。
2: 是的，完
1: 全跟不上。<笑>每次回复一条消息都要重新爬九百层楼，是吧？对对对对。
2: <笑>而且大家聊的话题也特别的广泛，时不时还会给我们很多好的灵感。嗯，比如说，那就说回了这期节目的缘由
0: 啊、呃。我刚刚说大客厅就是我们的听友群嘛，所以基本都是听过我们的节目的人。但是可能因为我们大客厅实在太热闹了，所以周五那天呢，我们有一位听友月海女士就把她的好朋友七七拉到了群里。然后
1: 这个七七呢是从来没有听过我们的节目，单纯是被月海女士拉进来的一个懵懂的新朋友。对，被按头拉进来的，<笑>完全不知道发生了什么，一进来就是大家七嘴八舌的伸出麦克风，哎，请问你最喜欢哪一期节目？七七闭麦了。对，因为大家可能以为进群都是听友，然后就那老
2: 三样就上来了。请问你为什么加群？请问你最喜欢的节目是哪一期？
0: 啊，你没有最喜欢的节目啊？那你我推荐你听这个、那个、这个、那个。大家就纷纷聊起了自己最喜欢的节目，然后推荐他从哪一期开始收听。在这些纷纷杂的推荐信息里呢，我就发现，不知为何，居然有很多人喜欢。第三十五期就是聊那个厨房和冰箱、做饭的那一期，疫
1: 情做饭。对对对对对。然后首先就是恭喜我们的导演罗宾女士，叉腰，叉腰。本来是想水一期的，<笑>没想到被大家这么喜欢。<笑><笑>真的，我也是这么想。原来大家都喜欢我们水水的聊天呢。<笑>在妙妙屋众多深度节目、灵魂拷问节目当
2: 中，冰箱异军突起，吸引了很多听众
1: 。没错，而且我记得冰箱那一期的时候，莫名其妙的进了很多人，都是来围观萌仔的冰箱的。看看我们今天会来围观谁的床头柜？<的>不不不不，这这这这个太私密了，不行不行不行。但
0: 反正就是很多人表示很喜欢冰箱那期节目，还想听第二期嘛。结果在这个时候，假西耶突然跳出来说：“啊，不如我们聊一下床头柜吧。”嗯，然后就感觉像突然点亮了一个灯泡一样啊！当时三哥在忙工作，我和罗编在嘛，我俩就一拍即合，聊他聊他，现在就聊他，嗯、我就光速创建了这个策划，然后我们就光速填了起来，这个节目就这样定了下
1: 来。是的，那天。阿夹说要聊这个的时候，萌仔不是立刻就说我们来聊这个。然后我就觉得，我本来是躺在床上，然后肠胃炎嘛，很难受。突然我就啊，肚子也不疼了，人也精神了，然后<笑>立刻起来写策划，
0: <笑>然后就激情输出了一顿。那时候正好是周五嘛，我被抓去吃饭了。等、嗯、我回来的时候，罗宾已经全写完了，<笑>全写完了。<笑>而且七嘴八舌的聊天过程中，阿川还给我们起了名字，嗯、叫我的心里有个角落，叫床头柜。天哪！所以我们一下子，我们的新策划的主题和标题都有了，感谢群友。今天也是感恩大客厅的一天。哦、oh, ，那我们就快速进入到各自的床头柜介绍吧。嗯嗯，那我先来吧。呃，目前我还在北京租房子嘛，然后环境就比较简陋，房间也很小。呃，一开始房东是没有给配备床头柜的，我实在没有办法，就买了一个升降的小桌，就是很小那种，跟咱们上学的时候的课桌差不多大的那种。但它可以升降，呃，本来是居家办公，结果因为房间太小，所以它的位置就在床旁边，不知不觉潜移默化的它就变成了床头柜。<笑>我就想给租房的朋友们强烈的推荐这种小小的升降桌，它真的是可以在有限的空间承担无限的责任。居家办公的时候，它是电脑桌。吃饭的时候它就是饭桌，睡觉的时候它就是床头
1: 柜，可怕可怕。可怕
0: 躺在床上玩手机的时候，把它升到最高，它不就会比床高很多嘛？然后猫猫就很开心的会爬上去，就像一个猫爬架一样，然后居高临下的看着我，嗯，或者它用屁股对着我，然后它那个尾巴就垂下来，在我眼前晃来晃去
1: 。
3: 天哪，<哇>屁股对着你
1: ，你可还能忍？
0: 它<笑>很可爱啊！你想就一个毛茸的尾巴，有时候它会还会把脚翘出来，就是它有一个猫猫脚耷拉下来，还有一个尾巴，嗯、然后晃来晃去，非常的可爱。<Okay. S 2> 然后简单的介绍一下桌上的物品，嗯、呃，就书桌的功能就先不管了，就当它是床头柜的时候，它会放着保温杯啊、呃、书或者 iPad， 然空调遥控器、筋膜枪、凡士林。呃，因为有猫嘛，然后猫猫不是很喜欢把各种东西推到地上，而且我们家的猫很喜
1: 欢吃纸巾。<笑>谁家的猫不喜欢吃纸巾？
0: 胖子也吃吗？我以
1: 为只有团子喜欢吃。胖子更多的是玩，吃的少一点
0: 。啊、哦，天哪！团子就会把它拖到自己的水碗那儿，把它泡软，然后就吃掉。我
1: 天
2: ，嗯，这个有点厉害啊。<笑>还有这种步骤？
0: <笑>所以我们家表面上是不能把纸巾就放在任何的桌面上，就可以可以被猫。获得的地方，所以我还专门在那个桌下买了一个收纳箱，里面放着本来应该藏在床头柜里的东西，包括纸巾、耳塞，还有猫毛梳和粘毛滚筒。嗯， oh. 这是养猫人必备的东西，有一些故事
1: 。我的天呐，你你你你竟然在床头柜那边放猫毛梳？你会在床旁边给给给给团子梳毛吗
0: ？这就是说到刚刚他喜欢趴在这个桌上的事情了。因为他很喜欢在这个桌上爬，特别是他身高，但是我们人都躺下，就是他比人高的时候，他就会爬上去，然后就会睡着。我就会等他睡着的时候，蹑手蹑脚的把猫猫书拿出来，开始狂梳。<笑>因为平时不好抓它嘛，然后梳两下它会跑，但它睡着的时候，它迷迷糊糊的时候，你给它刷，它就会很乖，你就可以顺利的刷下好多好多猫。然后可能刷刷到不耐烦跑了，然后那个桌上就会有一大滩毛，你再把那个粘毛滚筒拿出来，呼呼把它滚掉，就非常的顺畅。你不可以放太远
1: 的，放太远等你找东西回来，猫就不见了。抓猫也是一个体力活呢。这就是我的床头桌，嗯，给大家讲讲我的床头柜。我今天早上起来的时候，还特地看了一下我的床头柜，哦，简直是简单甚至到简陋的程度，就是完全没有人家那种什么精致的收纳盒呀，然后什么漂亮的小摆件都没有，就跟我本人一样，纯素颜。<笑>我看到他的时候，我就觉得我真的不是一个合格的都市丽人呢<笑>。天哪，你已经比我好，你至少有个床头柜，好吧 ？OK， 那嗯，好的呢，那毕竟我在自己家里嘛。嗯，但是这个小破床头柜简直是点亮我独处生活的明灯。给大家简单介绍一下我的物件：嗯，一盏我还蛮喜欢的一个复古的床头灯，不定期更换的香薰、身体乳、护手霜，还有我最近刚入手的小音箱，还有那个永远都不能缺的耳塞。空调和风扇遥控器，以及最重要的是妈妈的照片。嗯，床头的旁边还会有一个折叠型的那种床上桌，就是哎，睡前撸剧啊，看漫画、吃零食什么的。吃零食<笑>这很关键，真关键。对，或者是那种瘫在床上写《妙妙屋》策划。总而言之，这就是我普普通通的床头柜啦。嗯，你开啥嘞？到我了。我
2: 因为打开这期策划的时候，因为我没有在群里聊天嘛，我不知道大家发生了这些事情。然后我就看，哎，怎么突然出现了这么一期策划？这个我们之前没有说过呀。当时我第一反应想到床头柜，难道不是女生快乐柜吗？然后我就写了一个分割线，说妙说米卡萨一己之力将妙妙屋带上十八级。嗯， mm, <笑>是的呢。嗯嗯，以上部分全部删掉。
0: <笑><笑>不会删掉的。
2: <笑>然后我的床头柜呢，除了。嗯，刚才大家说过的什么纸巾啊，然后我也会放，嗯、呃，护手霜，还有一些涂抹蚊子包的各种青草膏，就是那个抹上以后蚊子包就会迅速消肿，因为我真的太需要这个东西了，这、就是我睡前必备。我的床头柜上还会有各种小灯，嗯，充电线、手机、地球仪、补梦网。你床
1: 头柜好大、啊，能放这么多东西、嗯
2: 。我它不只是放在柜子上，像补梦网是挂着的。
0: 他可能就是把附近的还有里面的全部都说出来了
2: 。OK OK， 我的床头柜还蛮有意思的，这么一说，
1: <笑>怎么自己夸夸了起来？就是
2: ，那刚刚大概知道了各位
0: 的床头柜都是个什么样子，然后接下来我们就具体的展开一下我们床头柜上的东西。首先，我要隆重的请出我的保温杯，我真的是。太需要它了，就不管是在家里还是出差，我都一定会在床头放一个保温杯，然后在睡前接好开水。这样的话，因为它保温性能并没有那么的好，所以第二天早上的话，它会刚好冷却到温水，然后起来之后就吨吨吨吨吨喝上满满一杯，整个人都被唤醒了。啊、我会觉得，我我会觉得特别特别的爽，就像吃辣火锅喝冰可乐一样爽。这个习惯坚持了很多年，对我来说非常的重要
1: 。哎，这个我也要试一下，从来没有试过。哎，你们早上起来不喝水的吗？喝凉水？<笑>喝呀，但是没有喝温温的水，哦、对，就是就是正常的水啊。
0: 在家的时候是每天早上妈妈会端来一杯温开水，<笑>天哪！<笑>所以在家的时候不需要保温杯，但是后来出来读书以后嘛，就早上想喝温开水，你不是还得起床之后迷迷糊糊爬起来到厨房再去热，然后再倒水。可能那个温度没有热得很好，它又会变得很烫，还要等，怎么怎么样，很麻烦。所以后来我发现了保温杯这个好东西之后，就开始用这样的流程，就是前天晚上烧好，第二天早上直接就可以喝。
3: 嗯
0: ，我觉得喝凉水，早上起来喝凉水很难受，虽然可能会快速醒神，但总觉得肠胃会会抽筋呢、哎。仿佛看到
2: 了那个抱着茶吸溜一口那个表情包，就是萌在
3: 本人
2: 。<笑>嗯，这是我个人的一个。嗯，我觉得很
0: 很
1: 令人舒适的习惯吧，推荐给大家。就是萌仔讲到这个早上起来喝一杯温,温水的这种小小的仪式，我突然想到，我早上起来的时候也有，但是不是温水，而是在周末的早晨，一般醒过来之后，我第一个时间会打开音箱听歌，觉得。这个时间很舒服，然后就会在这个这个你懂吧，就是在这种优美的音乐下面，然后慢慢的唤醒。我不会立刻起来，我会再躺一会儿，然后听一两首歌，甚至更多，然后再起床。有这种感觉还挺好的
2: 。如果是我，可能已经续上第二觉了。<笑>听完下一首歌，进入新的梦境。是你本人
0: 。啊、呃，还有空调遥控器。特别是夏天的时候嘛，我们习惯整晚整晚的开空调，但是整晚开其实又很容易变冷，所以你半夜被冻醒的时候，你并不想起来满家找遥控器，所以像空调啊、风扇的遥控器都会在床头。呃、还有就是玻璃酸钠滴眼液，就一定要强调是玻璃酸钠滴眼液，因为不是其他的那些治疗炎症的那种治疗性的滴眼液，这个滴眼液是呃单纯的滋润眼睛的人工泪液。哦， oh. 然后我一般就会在睡前滴两滴，因为平时用手机、用电脑用特别多，眼睛真的非常的干涩，滴两滴，然后让它湿润的睡觉，很明显的第二天早上起来眼睛不会那么干。如果可以再罩上蒸汽眼罩，再强化一下这个效果的话，第二天就会更加的舒服。啊、呃，当然有时候会因为懒把蒸汽眼罩这个事情省掉了。啊、呃，严格来说它也是可以治疗的，它治疗的是干眼症，肝眼症就是眼睛发干。对,对对对对对。日常大家用久了电脑什么的也可以滴，我个人感觉哈，没有任何的科学依据，我个人感觉它没有什么副作用。如果说错了的话，请大家及时纠正我。剩下的就是一些。可能比较常用的东西了
1: 。<笑>我看到了筋膜枪，我看到了筋膜枪。<笑> OK， 那是先说筋膜枪。萌仔的描述是躺在床上对着自己一顿操作，好顿操作，舒服。<笑>这怎么感觉有点奇怪、啊？不
0: 是，我一开始是不用这种东西的，但是因为弟弟他健身嘛，他买了一个，然后他很喜欢躺在那儿对着自己、嗯、突突突突突突突，然后。涂一会儿胳膊，涂一会儿背，涂一会儿哪儿这那腿
1: 的什么的。然后他突突完，他<笑>就会来突突我，然后我就会一阵哀嚎。<笑>对这个东西我，我我有时候也会搬到床上去做，因为你躺在床上的时候比较方便嘛，然后就什么部位你都可以突突突。<对>然后每次我突突突的时候，胖哥就会被这个高频的震动给吸引过来，<笑>你知道吗？他就会过来想要闻这个筋膜枪，<笑>然后我就放到他面前，他就<笑>拿手去拍他，去打他。我<笑>天哪、啊！哦，有人把这个东西改成过逗猫
0: 棒。是吧？啊啊！我有见过视频，就是把静默枪的那个头摘下来，换成那个逗猫棒那个杆还有什么小小蝴蝶、毛茸茸的小东西、啊，哦、然后猫就玩的非常开心。嗯，因为它那个震动的频率非常的合适。对对对对，就那个小毛球就会疯狂的抖动，然后猫就玩的很开心。对对对，猫就会跟着一起变得疯狂
3: 。哇哦，<笑>耶
0: ！<笑>跳了起来。是是是是是。对我们家主要就是因为弟弟在用，后来他强制秃秃我几次，然后我每次被秃的时候都觉得疼疼疼疼疼，因为他打在身上真的蛮痛的。嗯，但可能就是。就跟按摩是一个道理吧，按的时候虽然很疼，但是按完之后你会觉得身体比较轻松，对，还挺舒适的。是的呢，所以后来我逐渐也接受了这个设定，所以他就常住在了我们家的床头，躺在那儿，有空想起来的时候就会拿起来把自己突突一顿，给自己一顿马杀鸡。对对对对对。坐下来还有就是，哎，你们睡前会抹嘴唇吗？冬天会，秋冬有唇膏。因为我就觉得特别干，早上起来的时候嘴唇裂开，真的是裂开出血的那种。后来零零六跟我讲的说，你一定要睡前抹嘴唇，甚至还有高端的东西叫唇膜，嗯、这个东西我从来没有尝试过啊。我一开始也是抹唇膏，但唇膏对我来说真的不够。哎，有时候可能晚上睡觉滚来滚去，把它都擦在枕头上，或者是自己就吃了，不知不觉间早上反正早上起来那个唇唇膏就荡然无存。后来我就使用了。凡士林比唇膏便宜，效果持久，嗯，然后又安全，就买一大罐凡士林，然后抠一点睡前抹在嘴唇上，真的是非常厚，然后第二天早上起来嘴唇就会很舒服，嗯，而且这个东西不止可以涂嘴唇，还可以涂一涂什么胳膊肘啊啊一些皮肤起皮的地方什么的都可以涂。
3: <对>就是价格
0: 便宜，量又足，效果好，我们一直用它。<笑>是不是那个小方罐对，蓝蓝色盖子，然后透明瓶体的那个东西
1: 啊，那个东西我也有一罐。估计我们两个是被同一个某人安利的，或者是某人安利给你，<笑>然后你又安利给了我，所以我床头也有一罐。对对对。
2: 甚至有一年，有一年我们中秋博饼的时候，零零六带来的奖品就是一个超大罐的白石榴，我记得，<笑>啊！我那罐该不会是那个时候拿到的吧？说不定，忘记定被谁引子。走了，对，可大可大了
0: 。<笑>我也用过那种很贵的唇膏，然后很厚的，什么带颜色、带香味、就是、什么那种，但我真的觉得综合下来还是凡士林最好用，无论从效果上还是性价比。长期使用的话，真的要考虑性价比。嗯，
2: 嗯推荐凡士林。嗯，什么时候能接到凡士林的广子？<笑>每天都梦想接广子的米卡萨，嗯
1: ，每一期的节目都会呼喊不同的爸爸。
0: <笑>哦，最后一个就是耳塞嘛。刚刚罗宾也有提到，我是考试的时候接触到耳塞的。当我把它搓扁了塞到耳朵里，它逐渐膨胀起来以后，这个世界清净了。嗯，我真的是第一次感受到这种这种神奇的感觉，因为它也不是完全的清静，它其实还有一些闷闷的声响，或者是呲啦呲啦那个声音，一些白噪音效果。<笑>哎，对,对对对对对，我就总觉得它那个那个那个声音，就那种嗡嗡那种声音，就很像我耳朵里血液流动的声音，我就一直一直是这么
1: 理解，就觉很神奇嘛。嗯，哎，你说耳塞物，那我可太有话说了。现在为大家介绍没有耳塞活不过今晚的罗宾本人。对我就是那种长期就是失眠、睡眠不质量不大好的那那一款，就是我觉得我应该是有点那种神经紧张，你知道吗？尤其是在、呃、失眠那段时间，就是每天你一关灯，就会自动开启大耳朵模式，比如说墙壁里面水管发出的那种水流声，阳台的风声。还有那种楼上或者是不知道哪里面传来的那种呃物品掉落的声音，就总而言之那些你平常听不到的声音，就是会在你睡觉的时候突然间哎你都能听见了哟，哎、非常清晰哦哦，然后我就经常在迷迷糊糊的时候就被这些声音就吓醒啊完蛋就更睡不着了。啊，这个时候如果要是有谁家在吵个架啊哭唧唧什么的，那更可怕了，完完完犊子！我这一整天一整个晚上可能就在躺在那儿。后来是不知道为什么，就可能是在京东上逛的时候吧，然后就发现那个耳塞这个好东西。然后它是有一款是我试了几款之后，我觉得最合适，因为它非常柔软，大小也很适中。就是你塞进去放到放到耳朵里面，从睡觉前到你睡醒的时候都不用取下来，也不会觉得很奇怪。然后关键就像萌仔说的那样，就你一戴上去，觉得天哪，整个世界一片清静，再也听不见奇奇怪怪的声音了。所以。如果你问我说有什么时候会感到焦虑，那就是睡觉前发现完犊子，我我的耳塞去哪儿了，丢掉了一只，甚至是两只都不见的时候。<笑>对，还有就是上次那个狗子团大家来厦门玩的时候，我们不是去外面住宿嘛？就住宿的时候我就发现我忘记带耳塞，哇，那天我也我也非常的焦虑，不要再说了，已经开始掉头发了。<笑>啊，竟然会这样
2: 子吗？我我跟你讲，就你刚,刚说那个。睡下以后会听到水管发出水流的声音，我也会听到。嗯、然后因为我现在住的是公寓嘛，其实隔音挺差的。但我自己一个人的时候，我觉得都还挺好的呀。然后有一次画画来北京住在我家，躺下以后，他就突然跟我说：“你听不见这个水的声音吗？”我说：“能听见呀、啊。”<笑>然后过一会儿他说：“你听不见这个滴滴答答的声音吗？”我说：“能听见。”呀。’然后他就很困扰，然后我就我就很习以为常，甚至。有一次周末的晚上，就我听到隔壁一对小情侣，他们应该是在开 party， 就来了很多人，一直在放歌，一直在放音乐。非常清晰，我能听到每一首歌，然后我就躺在床上在想，我要不要过去跟他说，已经快一点了，请你们小声一点。我就开始仔细的听他们放的什么歌，然后我就发现他的音乐品味不错哎，他放的都是我喜欢的歌，<笑>我就愉快的听了起来，并且期待下一首会是什么。你这个好奇怪。<笑>嗯，然后不知不觉就睡着了，好像我是不太怕这些东西的。
1: 不是，关键是米卡萨，你本身就属于那种不太容易失眠的体质，睡眠质量好，嗯，令人羡慕。对，这个东西还是很看人的。我记得我有一次去老大家，然后我们是玩了一个通宵。到早上，然后刚好就是那个玩的地方在他家附近，然后我跟小潘还有那个呃，我们我们我们几个人都去老大家睡觉嘛。然后他家呢就在那个中山路旁边，就厦门最热闹那条街。到了清晨的时候，你懂吧？啊，开始出来什么叫卖的呀，然后汽车轰轰轰的过去啊，什么各种各样的声音就开始有了，我就完全没法睡。但我一看旁边老大。睡得贼香，你知道吗？<笑>这些对他来讲根本都不算什么。我的天、哦呃
0: ，我也是这种特别敏感的人。晚上睡觉的时候，如果是我状态不太好，没有立刻入睡，那好嘛，我就耳朵真的就是大耳朵，就像一个开了一个超级大的收音天线一样。特别敏感，什么声音都听得到。然后那个表情包、嗯，平时可能你都会忽略的声音，在<笑>晚上就特别敏感，就放大了一百倍，咔嗒一下，然后你整个人就会跳起来
1: 。对对对，没错。而且那种声音会让你烦躁。对对对。对对甚至那一次画画从
2: 我家走了之后，我才意识到这个滴水的问题，好像真的是每一天都在滴。然后我就打电话叫人家来看嘛。然后那个人来检查了以后，真的是楼上的那个水管有一点没封好。它一直在滴水，然后人家就问我这个滴了多久了，然后我也说不上来滴了多久
1: 。总之后来就把这个东西修好了。我觉得米卡萨可能自带降噪功能。
2: 还有一次，因为画画来我家睡在旁边，我晚上听东西我就会戴上耳机嘛。又怕影响到他听的时候，我可能就动动耳机啊，就稍微调整一下，可能就有蹭到床单或者蹭到枕套什么的。然后我突然一睁眼，画画就坐起来了，一张大脸在我上面。<笑>他说：“他说你在干嘛？”我说：“你在干嘛？”然后画画说：“我都快睡着了，就听见进进出出的声音，我以为你家有大老鼠。”我说：“不是大老鼠，是我本人。”我懂那种感觉，真的就是那种细细说说的声音。所以你在干嘛？就他们很敏感的人，你在旁边动一动什么，他听到那些布料摩擦的声音，他也会很困扰。是是翻身的声音，嗯
0: ，对。我跟你讲，我是可以听到别人耳机里的声音的啊，嗯、就特别安静的时候，嗯、你即便戴着耳机，其实你耳机还是会有声音的，会有声音，会有一点声音，对。然后我记得有一天是睡午觉嘛，然后我是想睡午觉躺在那儿，然后弟弟就在旁边玩电脑，他本来已经把所有的声音都关了，但光是那个键盘和鼠标，特别是鼠标那个咔嗒咔嗒那个声音就已经让我抓狂了。我记得当时我是先默默忍受了一下，嗯、因为一直听一直听，一直想睡一直想睡，但他一直咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒，我最后就是。<笑>暴怒的从床上弹跳、弹弹射起步，就是那种突然从床上弹起来。然后他很震惊，说：“你
1: 怎么了？”我跟你讲，<笑>从萌仔开始说他尝试忍耐的时候，我觉得嗯，很快就要爆发了。千万不要让萌仔忍耐，他那个怒气值那个已经快速增<对>长。他忍耐的时候，只会让那个草长得更快。对，使出必杀一击，对，握紧了拳头，<笑>暴揍一顿。呀，你在干什么？所以我我今天又又又很生气，又发
0: 作不出来，所以我直接弹射起步，然后夺门而出，<笑><笑><笑>就是那种我去上班了，然后啪我去上班了，<笑>然后他就一脸懵逼，发生什么事情？<笑>特别无辜，嗯，就就会有这样的事情，笑死。晚上睡觉也是，但是我跟罗宾不一样，我觉得罗宾是单纯的被这个声音困扰，我是双重困扰，就是我又特别的敏感，把这些声音听得特别清楚，嗯，然后很容易被他们吵醒。另一方面，其实我又某种某种角度我又不敢戴耳塞，因为这种情况大部分都发生在出差的时候嘛，我是那种。特别胆小，而且看很多这种负面的新闻，比方说半夜突然有人就开了门闯,闯进来之类这种新闻。对，我就每次出差，其实我都会带一个门堵，就是拿那个东西把门直接卡住，就是就是，即便你开了锁，你也进不来，会被卡住。然后它那个门堵还会带一个报警功能，就是它被震动之后，它就会滋滋滋尖叫。哦，你真的有买这
2: 个产品？我也有看，有但我没有买，好好用啊。
0: 不好用，嗯，因为那个宾馆的门的结构其实并不是很统一，所以有时候你根本就卡不住，呵呵然后卡不住就是加倍焦虑，然后我就根本不敢戴耳塞，因为我就总是觉得很担心哈，如果我把自己的听感封闭了以后，万一那个警报器响了，我听不到怎么办
1: ？会更危险，我也这样觉得。当时看到萌仔分享他的这个。呃、嗯，害怕之后，我当时心里第一个想法是，那如果是我的话，更要戴上这个耳塞了。就是万一真的发生了什么，请让我安详的离开这个世界，什么都不要知道
3: <笑>我、啊。我的天、啊，<笑>居然是这个角度
0: ，哎，有道理啊。妈呀，反正我基本上就就是到那个地步，我
1: 也做不了什么了。那还是什么都听不到好了。没有没有没有，但我觉得刚才那个还挺好的，就是尖叫的时候会把对方吓跑，你知道吗？先把他吓跑，哎、然后我继续睡，多好。哎
3: 、
2: <笑>那
1: 那还是不能不能那个
2: 坐以待毙啊！你们说到这儿，我突然想起来，其实因为我现在住公寓嘛，公寓是密码锁，就是理论上来讲，如果公寓的管理员就是有什么问题或者怎么样的话，其实他们是可以进来的，嗯。所以偶尔躺在床上的时候，我也会想会不会有人破门而入之类，但是想着想着我就睡着了。<笑>了不起，了
0: 不起！如果是我的话，我一定如果不把这个问题解决，我就睡不着了
2: 。但是我有想过要不要在床头柜里放一些防身的物品。哎，这个话题都可以单独拿出来聊一起
0: 了，关于女性的安全感缺失问题是的是
1: 的。是的，是的，是的
0: 。反正我如果去了酒店，发现那个门卡不到我的那个堵门器的话。我至少会竖个瓶子在在那里，哦<笑>，就是那种掉下来会有很大声音的这种机关之类的东西。反正至少想办法就弄成一个我可以安心睡觉，就是我可以安慰自己没问题，只要有人开门我都会醒来的那种状态，不然我就睡不着。嗯
1: ,嗯，那再给大家安利一个我最近新增的床头物件，就是蓝牙音响。就以前好像都是只有在客厅里面放音响嘛，然后前段时间是刚刚入手了 b o s s 的大水桶，哇哦，简直是开启人生新体验！什么时候能接到 b o s s 的光子？什么时候能接到 b o s s 的光子？<笑>呃，是的呢，我也想接 b o s s 的光子。就我反正就是每天晚上洗漱完之后，换上舒服的睡衣，然后往床上一摊，连上手机跟大水桶，呜、哦、呼，多么美妙的音符！<笑>对，后来就因为觉得这种体验非常的美好，所以我就把这个开音响的环节前置了，前置到变成提着我大水桶去洗漱，这样我就可以在优美的音乐里面边刷牙边洗脸边听音乐了哦，机智。然后问题是前几天爸爸来我家玩啊，然后说哎。诶哎，你这个大水桶不错啊，然后就把它拎走了，<笑>真是。对，所以现在我又立刻入手了那个 B N O 的 A 一，嗯，也还不错呢。嗯、然后昨天爸爸来又说，哎，你这个 A 一好像比那个大水桶好，好像又把我的拿走。<笑>这个男人，那水桶我没有还给你。有，我跟他说了，我说我下次去的时候让他拿过去给他对比一下，他自己选吧，二选一。
3: 嗯，爸爸很
1: 认可你的品味嘛，嗯、像我买东西，我爸爸就很嫌弃。
0: <笑>哎，蓝牙音响我也觉得很棒，但我一直没有办法解决的一个痛点哈，嗯、就当你有很多房间，你要经常在这些房间之间移动的时候，嗯、这个音响就很麻烦。哦，比方说，我一开始<对>呃用手机连着这个音响在看视频的时候，然后我看着看着，哎，我突然想上厕所、嗯，嗯嗯，然后。他那个厕所又又离这个卧室可能会稍微有点远，或者隔了几个门，他容易把这个声音隔掉的时候就很尴尬，你就需要把这个蓝牙断掉去上厕所，或者说你把蓝牙拿着，蓝牙一想拿着去上厕所，这个环节就会比较尴尬。
1: 那不尴尬呀，首先我家没有那么多房间。<笑>合理。其次就是我跟你讲，那个大水桶为什么我觉得它特别好，就是因为它那个大水桶设计，它是有一个手提提手的呀，你懂吗？就是你携<笑>你携带它非常方便啊。不是，你光提着它拿到别的地方这件
0: 事情就已经很很烦人了，你知道吗？啊、不一定，有时候我可能手里手里我拿着很多东
1: 西，我没有手拿它。你<笑>手里面会拿什么东西啊？会拿什么东西？你上厕所手里要拿什么东西？<笑><么><笑>是说上厕所就去去
0: 厨房嘛，比方说我就在卧室，然后我支着我那个小桌在吃饭，然后看一些什么视频。我为了获得更好的观看体验，我就连上了我的蓝牙。然后吃完饭我收拾着盘碗，把它端走的时候，我拿那个音响就很麻烦。你们不
3: 要再吵
0: 了，哦、我让我就拿到厨房，我拿过去，然后开始洗碗。<笑>然后在洗碗的这个时候就，就就我这个音响该怎么解决？我又不想断掉节目，我想一边看一边洗碗一边收拾时候，这个蓝牙音响就会就变变很讨厌。所以现在久而久之，我现在我虽然有蓝牙音响，但我不怎么连它，就是因为拿来拿去的很麻烦。我宁愿直接抱着我
1: 的手机或者 pad， 就用它原本的那个声音。我觉得你需要治疗的是你的蓝癌，不是蓝牙音响的
0: 不便携、啊。真的不方便，不，我就想要有一个产品，就是就是那种我在每个屋都放一个蓝牙音响，然后我走到哪它会。会自动检测，
1: 然后自动连到那个
0: ，就把声音转到那个屋的来一下，就完美，知道吗？我就很想要这样的功
1: 能。不，你不需要，你需要的是一个全屋智能声控器。你你在哪儿，那个声控就从哪儿发出来。你不需要每个房间换一个音响。就是这个意思。那有声控设备。难道当当就是那个屋还
0: 要也要配备一个音响的呀？不然它从哪发生呢？你这就是在我的设想上面又多
1: 加了一个声控设备。哎，你这对对,对，你说都对，嗯、你说都对，让米卡萨说吧，<笑>我说不过萌仔。
2: <笑>你们说的以上的这些痛点都可以通过一个简单的产品来解决，就是我买过一个发射器吗对。不是，就是我买过那个萌仔知道那个，就是 BOSS 的那个可穿戴的那个脖子音响，挂在脖子上那个。那个它的样子会有点像现在流行的那种按摩脖子的那个小东西，就是一个小的弯弯的挂在脖子上，嗯嗯嗯然后也也不会很重。它就是一个蓝牙音响，但是就是它就是挂在脖子上，你走到哪个屋，它就跟你到哪个屋，这不就解决了萌仔的问题吗？我看
0: 了，我甚至也想买了，但它还是解决不了，因为绝大部分时间呢，我都是躺在床上看的。这个东西躺在床上，你看一下，它还是要治疗它自己。不，你躺在床上的
1: 时候，你把它反过来放在旁边，你不觉得把它取下来，再把它放到旁边，然后一会儿起来时候再把它戴起来，这个过程听上去就很麻烦吗？不是，
0: 它那个音响的形状，<笑>它设计的，它发声的那个声域就是你要挂在脖子上，<对>它那个角度才对。你把它取下来放在别的地方，嗯、那个声儿就不对了。嗯、你还
1: 不如不用它呢，<对>所以就很麻烦。而且就是这种蓝牙音响，它还有一个还有一个最关键的点是，它的音质效果跟它的体积和发声方式是强相关的。就像萌仔刚刚讲的那种，它那个发声方式就是要让你在耳朵旁边听。你把它拆下来放到丢到一边去，那你跟你直接放手机没有什么区别，还不如用手机呢。最
2: 后给萌仔的解决方案就是用手机。<笑>对我现在就不怎么连蓝牙了
1: 。OK， 然、啊、后关于这个这个蓝牙音响，我再补最后一句，就是萌仔刚刚嫌麻烦的那个过程，就提着他到处走的过程，反而是我特别享受的一个过程，因为我觉得我走到哪里，然后他的声音就跟着我到哪里，你懂那种感觉吗？我懂了，你就是那种要扛着音箱自带 BGM 出
0: 场的那种帅皮。啊，你怎么这么懂我？<笑>我懂，我懂，我懂。可以，可以，这也是一种浪漫美学，但我就会觉得很麻烦，就看人嘛。哎，我真的觉得这是一个很好的点建议小米或者华为这种闹什么全屋智能的厂商参考一下啊、呃，因为现在真的很多家具它都内置蓝牙音响了，现在有那种内置蓝牙音响，甚至还有内置显示器的这种洗漱的镜子，你知道吗？就是当你洗漱刷牙的时候，那个镜子就可以当一个显示器，然后你就可以开始看东西，然后听东西，还有冰箱。冰箱也内置了音响，就你可以收听播客或者看什么东西，就冰箱上的面板就
2: 有画面，说明这样的客户需求真的存在。但是我跟你们讲，我在见到那个智能电冰箱，就是电冰箱上带有屏幕，让你能看这个看那个的我觉得非常鸡肋。什么样的人会有这样的需求？这人竟在我身边，<笑>不是。你把它如果能弄成互联互传的
0: ，它就会非常有用。如果你单独让它独立的存在，你想看什么时候你还点半天或者怎么怎么样的时候就没意思。但你想象一下哈，如果是这个镜子、这个冰箱这些东西，它可以和你的手机直连，你稍微点一下，或者是你稍微扫一下，你就可以把你手机正在看的东西嘣儿转移到那个冰箱上，或者是那个洗脸的镜子上。那是不是就会很方便了？嗯，比方说你躺在床上、嗯、躺躺躺躺躺看一个视频，刚哈哈哈一下，觉得哎我该去刷牙了，然后你夸一扫，把它转到那个洗脸的镜子上，然后你开始刷牙，然后看着那个镜子，那多爽呀！天
2: 哪，未曾设想的需求
0: 。哎<笑>，你一旦用上了，你就会爱上了。天哪，太完美
1: 了！希望厂商只参考一下我这个需求。嗯，但是关于蓝牙，我有一个槽点要说，就是你知道蓝牙这个东西它是这样的，大家都可以连。有些时候，我有一次的经历是什么，你知道吗？就是我在呃玩游戏还是干嘛，反正我坐在我的我的那个客厅里面，然后正在我专心致志的工作或者是玩游戏的时候，突然间我的电风扇发出了一个声音说，说蓝牙已连接，然后呢，它就开始播放《恭喜你》。你爱我然后什么东
3: 西？好
1: 可怕！就是好像被别人连到了是吗？或者是楼上连到了我的电风扇，而且我电风扇不知道为什么它有个蓝牙音响。<笑>然后我又关不掉，你看现在所有的东西都有来一下，对我关不掉，然后我就只能把我的风扇关掉，然后它才它才能安静，我真的是吐血，你懂吗？好可怕，如果是半夜的话，好可怕。不是重点是在于那个隔壁邻居的音乐品味跟我实在是差太远，如果他放得好听点，我就可以。<笑>我觉得我们的音响是不可以过去了，我们竟然这个蓝牙展开这么多，真的可以单开一期聊那个什么数码产品。
2: 那到了米卡萨了，<笑>嗯，终于到我了。刚才大家讲过这些，我就不反复讲了，没啥意思。然后我的床头柜里有一个东西，我不知道有没有朋友和我有相同的经历，就我的床头柜里会有各种衣服的扣子，就是吊牌上的赠送的那个多一枚的那个扣子。从小就是我妈妈就会把这东西收集在床头柜里，然后我就也形成了这个习惯，所以我床头柜里就会有一个角落，就会有一个小格子，里面全都是这些扣子，但是从来并没有使用使用上过，但会有这样一个区域，嗯
1: 嗯，我也会收，但是我从来没用，因为我不会缝。
2: <笑>还有一部分想给大家分享的就是。因为我是那种一定会带手机睡觉的人，就是我的手机，我感觉每天就和我睡在一起。它也躺在枕头上，它也盖着我的被子，所以我就会把所有的那个充电线，包括手机的、pad 的，还有就是充游戏机什么的，他们都会安置在我的床头。然后呢，嗯，我的床头柜边上会有一个插座和线的整理盒，然后这个东西是我强烈推荐的。嗯，它可以把你所有复杂的走线都藏在一个干净整洁的大盒子里，然后就可以保证你的床头非常的整齐，不会乱七八糟。然后我还会把那个充电线的，嗯，就是靠近插手机的这一端，我会给它安一个小的那种。我不知道那东西应该叫什么呀？它就是一个小卡扣，然后它会把那个充电线的一头固定在，比如说它有一个小的磁铁，你可以把它吸在哪里，这样你每次找它的时候就不会说我找不到我这个线头在哪里。对，这就说到了我的床头柜上有一个地球仪，它是乔大王送给我的一个小灯，那作为灯呢，它有一点鸡肋，因为它的灯光非常的薄弱，对，但是它的底座是铁的。然后就正好和我那个充电线上的小纽扣匹配在了一起，所以我的那个充电线两根快充线就会每次吸在这个地球仪上，然后我去拿它的时候就很方便，非常的合适
3: 。嗯
0: ，地球仪说：“我从未想过我会以这样的形式产生作用。”嗯，一些意想不到的功能<笑>延伸。就米开塞讲到这个的时候，我就会立刻联想到酒店的那个床头。就住过酒店都知道，很多酒店它床头就会设计很多很多的插座，对啊、呃，然后方便大家把充手机的插头插在那里。然后因为很多人，包括我，很长时间也是习惯把手机放在床头去充电，因为晚上睡觉的时候不就玩手机嘛，玩完之后直接把手机往那一插，然后往这儿一丢，就直接可以睡了，都不用爬起来，就在床上滚两圈，甚至都不用滚就可以完成这个动作。但我真的觉得线很乱哎，即便像你说的有一个呃整理盒，我见过你那盒子，它就是其实就是把那个多余的线，把长短不一的线藏在了那个盒子里，你该伸出来的头还是会伸出来啊。
2: 还有把插线板藏
0: 了，插线板藏在里面，但插线板的那个插头如果也在床头的话，那个插头是藏不起来的呀。线头还是会伸出来，然后线头伸出来有几根线头在那儿，那还是还是会有线和线头，所以你就需要一个地球仪。<笑>就我觉得床头只要是有这些线和线头，它就会有些乱。就我能想到的方法就是把那个东西变成无线充电，就变成一个板子在那儿，你直接把手机放上去就可以充电，那就没有线了。但是那个东西我又会觉得有点辐射。没有没有任何科学依据，甚至我觉得其实是没有辐射的。但是因为我妈每天在我耳边念这件事情，她念的太多了，以至于我的理性和我的
1: 感性产生了分裂。叫我理性告诉我没有没有的事，没有科学依据。然后感性告诉我，万一呢？万一呢？不知道为什么，感觉听着像一种诅咒，有辐射，有辐射，有辐射。对对，就是诅诅咒那种感觉。就是我觉得它没
0: 有，其实我不想相信它、啊，但是万一呢？万一呢？就会有一种恐惧的心理。所以就我在酒店见到这种设置的时候，我也会很担心它会不会有辐射，然后偷
2: 偷的把它那个电断掉。嗯，有没有辐射不知道，但我曾经尝试过，嗯，无线充电。因为也很早就有这功能了嘛，但我总觉得它那个功率还是太低了，就充的太慢了。啊、嗯哦，是是,是。我更喜欢的是，就是快都是快充，然后我可能充很短的一阵子，然后就可以用很久。包括在床头也是，其实我很多时候并不是充夜充电充一整夜的，我会睡前先把它充一阵，因为很快就充满了嘛。然后我再使用它。大概是这样。嗯就又有
0: 下一个问题了。嗯，因为现在大家都不用闹钟了嘛，咱们刚刚说了一圈，也没有任何人的床头有闹钟这个东西。嗯，呃，大家都用手机的闹钟了嘛，所以早上都是会被手机那个噔噔噔噔噔闹醒。对，嗯，如果它放在床头的话，你就可以很方便的直接伸手啪把它摁掉。但如果你放得远一点，比方说放在比较远的那个柜子上、桌子上什么的，你就还得从床上爬起来，然后再摸到它，然后再把它摁掉。在这个过程，你可能就会比较容易清醒，就不那么容易去回去睡回笼觉。这是我会把它放远，不把它放在床头的一个原因。另外一个就是，嗯，有的时候放在床头没有注意把它扣过去。把它正面放在床头的时候，夜里他有时候自己弹一些什么提示，哪怕是无声的，有声音就不用说了，无声的，它那个亮光其实也会吵醒我。是的，就深<做>有同感。所以它真的是一个挺大的干扰因素，所以我后来渐渐的就不把它放床头了，我会尽可能的把它放远离。睡觉前哪怕是玩手机，躺在那玩一会儿，要睡的时候我会爬起来，然后把它再放远了，再上床再睡觉。所以现在我们家的充电线其实是布置在
2: 电视柜那边的，放远了。对于我这样的选手来说，很可能第二天听不到闹钟。竟<笑>然是这样的困扰，<笑>真的会啊！有时候手机不小心盖在被子里了，我都可能会听不到。我
0: 的
1: 天啊，天<哪>睡眠质量，睡觉
0: 睡得太踏实也是一种困扰呢。<笑>
1: 萌仔刚刚说的那个就是床手机放在床头，然后半夜如果短信来或者是有什么消息啊，它不是会亮吗？会把你吵醒，所以不要放床头。就这个事情我真的深有体会。我有一次是夸张到什么程度，就是我的手机是不放床头的，睡觉的时候我会把它放到床尾那边。我的床尾墙上有一个插座嘛，我在那边充电。但是有一天晚上，好像是到差不多就深夜吧，忘了几点 a n y、anyway, 就是它亮了。其实已经是深度睡眠状态，它亮，它只是亮了，而已，它没有震，它也没有声音。我在床的这一边，我还是被弄醒了，你懂吗？所以我不能理解米卡萨说那种，他放在远远的地方有声音的时候，他竟然会不能醒，这是什么样的睡眠？我的天呐，真的很羡慕。<笑>我只有两种情况会真的惊醒
2: ，一种就是夏天打雷的时候，就那个雷的声音真的非常大。然后到某一个阶段我会醒，还有那种就过年让外边放炮我会醒，<笑>就前面阶段都不知道。
0: <笑>米开萨可能需要那种晃动式的闹钟，就是它不是发出声音，而是
1: 那个枕头开始哗啦哗啦晃，把你摇醒的那种。没有说，如果它摇的频率不错的话，米开萨可能也是挺香的。哎，<笑>还挺舒服。<笑>我跟你们讲，因为
2: 我之前真的发生过那种，因为闹钟声音过小。然后我真的就听不到，他就一直在响。后来我才发现，就是闹铃的声音是可，以，闹铃的音量是可以独立于手机的音量来设置的。我就是去改了那个设置，就是无论我晚上因为有时候听东西，可能音量调的很小嘛，然后第二天早上那个闹铃音量就很小，我就听不到，所以我就会单独把那个闹铃的音量调大。这这以后我才解决了这个问题。
1: 我觉得比起米卡萨的叫醒服务，我根本才更需要催眠服务吧。他那有啥关系啊？醒<笑>不来就算了呗。就是说，那怎么行啊？咱俩睡了<笑>行吗
3: ？不行，我还是一个
0: 打工人呢。啊，那先说一下我们的睡前仪式问题吧。我近几年真的是觉得睡前仪式这件事情太重要了。嗯就以前没有考虑过这个事嘛，就是该睡的时候就睡了，到点了然后把手机一扔，然后就试图睡觉。后来发现不行，因为我是玩手游的嘛，所以很多时候晚上所谓玩手机，其实玩游戏，然后那个游戏就会玩的头脑非常的兴奋，然后手机扔开之后，脑子里其实还在回放啊上一局打得怎么怎么样，哎呀这个地方不应该这么玩，哎可恶那个队友实在是太垃圾了，那一波怎么会这样，就一直在那儿复盘，所以就睡不着。所以近几年开始考虑这个睡前仪式，真的是像仪式一样，就到某个点儿就要把手机先远远的放开，然后开始做一些这样那样的事情，比方说把该看的书放在床头，然后开始看，甚至要点个蜡烛香薰一下，然后把舒适的睡衣换好，然后怎么怎么样，把灯光调暗，等等等等等。然后经过这个半个小时到一个小时的时长，让自己整个处于那种昏昏欲睡、很慵懒的感觉的时候，再去睡觉，会睡得好一点
1: 。嗯，是这样的。就是萌仔说那个睡前仪式，我之前还没有细想过。然后这次写这个策划想起来，哦，我突然发现有四样东西直接决定了我的睡前体验，就是灯光、温度、气味，还有听觉。那我有个默认设置，就是晚上洗漱之前，我一定会先把房间的那个大灯关掉，然后换上床头灯，就是蒙在刚刚说的那种至少一种慵懒的昏昏欲睡的那个光线，然后开上空调之后再去洗漱，因为这样子我一会洗漱完了之后进房间就是冰冰凉凉，然后又有暖暖灯光的小窝啦。哦。而且我每次去洗漱的时候，我都,都会故意给房间留一个小缝，因为这样子洗漱完之后，你进房间就会发现有一条喵子偷偷的溜到房间里面，躲在窗帘后面吹空调
3: 。
1: 哦、<笑>然后就会掀开空调，把它拍一拍，它就哎、欸啊，先溜溜溜回开窗帘，先开空调，啊、什么鬼？现在藏到空调里<笑>可安<爱>心。<笑>掀<笑>开窗帘，对不起，掀开窗帘。嗯，到现在还是没有睡醒的罗宾。哦，这些睡前和猫猫的互动也很可爱呢。嗯、哦，对，而且我默认就是睡前一定会跟胖猫说晚安，就是把它赶走的时候会说再见了，儿子，再见。你怎么怎么能赶走它？她就直接把它抓住然后丢出去吗？不用，我只要看，把掀开窗帘，然后拍拍它的屁股，它自然就会出去了，非常的清楚。天哪！
0: 这么好，那我可能是把我们家团子惯坏了，但也不是我惯的，是另外一个人惯的。团子就是，就是我们一般晚上睡前不都赖在床上玩手机、看书什么的，他就会趴在我们的周边，然后你踢踢都踢不下去的那种，然后你只能从床上爬起来，然后走出房间，他就会丢丢丢的跟出来，为什么呢？因为弟弟一般都会在这个时候去在客厅里喂他吃零食啊，这个已经变成了他的睡前仪式，就是一定要吃一个零食。因为之前他都不愿意出去嘛，我们又觉得把他抱着强行的丢出去就。感觉有一点残忍，所以弟弟都会用食物去诱惑他，就在客厅里摇那个零食袋子，他就会丢丢丢的出去。久而久之就变成了，只要我们晚上一起身走到客厅去，他就会跟出去，他就会觉得啊，到了零食时间了 ，OK, okay.。然后我们又会觉得，哦，孩子都这么激动的跟出来了，让他失望好像也很残忍，所以就会掏
1: 出
3: 零食，<笑>就是一个恶性循环，你知道吗
1: ？吃完零食有没有刷牙呀，团妹？显然是没有、嗯。<笑>嗯
0: ，但是现在的默契就是，他吃完零食，他就会乖乖的回到他的那个房间，就是我们这个工作间，然后我们就会把房间门关上，他就会
1: 在里面待一晚上。以
0: 前是吃完了还要把他赶过来，现在他就已经很默契了，就吃完自己就乖乖进来了
1: 。嗯，这就是一种你给猫咪的默认设置。团子已经被你们调教成默认睡前一定要吃零食，胖胖是默认拍拍屁股我就得回自己的小窝，嗯、还是没有教好呀，惯的。新哎算了算了，希
0: 望到新家的时候可以把它训练成拍拍屁股就让它自己回房间，感觉很难你想多了。天呐，嗯，就这种睡前的这种小流程还是挺有意思的，跟猫猫之间的默契，嗯嗯。嗯但抛开猫猫的话，我就会，我我觉得睡前看书真的是很好很好的方法，不是说个人成长或者是学习这个角度上，是真的很催眠。对，凡是带字儿的都很催眠，因为很容易选择的一个东西是睡前看视频嘛。但视频的话，不知不觉就会去刷一些，比如是看小姐姐跳舞啊，或者是看一些搞笑的一些东西，甚至看萌宠，我觉得都会有一定程度上的兴奋的那种效果，就也不容易让大脑平静下来。而且你不停的刷换新视频的话，其实它是会不断的有新的刺激，呃，所以试来试去，看书真的是最催眠的，呃，不能看小说。就比方说，之前做作业的时候看《三体》，就是那种看的，哇，怎么会这个样子？然后就兴奋起来，然后一口气看到凌晨两点这种常有，所以不能看小说。对对对，睡前不能
1: 看《三体》，这个这个我同意
0: 。都比较激动的情节曲折的什么侦探推理小说不能看，不能看，不能看，都不能看。我的经验是哈，我觉得很适合的书是看那种一本正经的讲历史故事的，或者是人文风俗的，讲旅游的。嗯，在这个地方看到了很好的美景，有很多很漂亮的图片的那种，反正就是不要让自己兴奋啊、呃，有一点晦涩难读，然后看着看着就进入了一种一知半解
1: 、一目十行的那种状态的，就就很好，仿佛<笑>回到了上上学的时候。背<笑>英语单词也可以，<笑>但还是不推荐啦
0: ，因为一旦你习惯了一看英语单词就会昏昏入睡，你以后可能真的很难背单词。了。就会条件反射的，一看到他就想睡觉，对，这也是我不想把手机拿到旁边或者睡前玩手机的一个原因啦，就真的很容易让人兴奋，嗯。当然，米卡萨这样酣睡体质，嗯，不适用于这样的经验。<笑>米卡萨没有这方面的困扰，对，真是令人羡慕、哦，嗯嗯。所以我们看到米卡萨在自己的睡前仪式上写的就是玩手机呀。充电五分钟，唱完一晚上。括号<笑>我在说什么鬼
2: 话<笑>、嗯？我没有什么睡前仪式。你不需要，就是、你不需要，你没有这个素求。玩一会就玩一会儿就困了就睡了
0: 。对。哦，刚刚米卡在分享的时候还提到了他床头的灯，然后我看
2: 到米卡萨真的有很多的灯，除了刚才讲的那个地球仪，它是个灯，但是它并没有通电，它只是一个只是一个充电线的吸铁底座。然后我有一个正经的床头灯。也是一个小米的，然后它的样子很简单，就是一个。我们什么时候才能接到小米的光子？<笑>的光子<笑>它就长得是一个圆柱体嘛，胖胖的，有点像罗宾的大水桶那种样子。然后我我一开始不知道它有那么多的功能，我只是选了一个看起来比较简洁的一个胖墩墩的一个灯，它就是通体发光的那种嘛，然后可以调节亮度，你是手动可以调节亮度的，有个触摸板。然后后来某一天就突然触发了，不知道什么机关，它变成了一个五彩的灯球。哦，它不仅可以调节冷光、暖光，然后还有七八种颜色，暧昧粉红、五月天蓝、青青草地绿等等。它不仅能变色，你还可以在手机上设置它自己去变颜色啊，什么蓝牙、啊、不同的节奏什么的
1: 。请问它有蓝牙音响的功能吗？<笑>会不会突然给你唱《龚小明》没？没
0: 有没有没有，我还以为是那种可以随着音乐的节奏蹦蹦蹦晃乱闪的
2: 那种灯呢。好像不行，但变颜色这已经挺离谱的了。嗯，我床头还有一个，嗯，之前画画在某一年中秋节送给我的他们公司的赠品。是一个小的，应该叫走马灯吧，就那种，嗯，它是一个小的圆柱体，然后它的上面和侧面都有很好看的图案，好像我的这只是星空，还有飞天，就是咱们的那个传统文化的那个飞天，但是它画的是卡通的，然后开灯以后，你还有一个小按钮，拨楞一下，它就可以开始很慢的旋转，会把这些图案都打在房顶和墙壁上，啊、嗯。虽然它看起来稍微有点粗制滥造，因为它是个赠品，但是挺有意思的。有一次，惠子小姐来我家玩，我们俩在研究了半天，说它真的会打在房顶上，就很有趣，感觉还挺浪漫的呢。惠子小姐也是这么说的，然后我就这有什么浪漫的？这个图画的好嗨，<笑><笑>我觉得很浪漫了、啊，听起来很浪漫的。然后我还有一个那个落日灯，还是日落灯，就是之前很网红的那个，就是本期节目开头的月海女士送给我的。月海女士其实是我的前同前前同事
3: ，哦， oh, 我以为是一个
2: 普通的听友，<笑><笑>有一些光环的，对，没想到竟然是一个 VIP 听友。他送了我一个日落灯嘛，然后当时我们也不知道什么颜色的，然后回家打开一看，是非常柔和的紫色。就挺好看的，它放在我床头靠床头的这一边，就可以打在对面的墙上。然后我床对面的那个矮桌上刚好还放了一幅画嘛，然后那个灯光打过去就很好看，仅此而已，没有什么别的功能了
0: 。<笑>但你的灯已经足够多了耶，嗯，就又有地球仪灯，虽然它没有开，还有五颜六色的灯球，嗯、还有走马灯，还有日落灯，嗯，哦，真的还有房间应该房间自带的
1: 那种大灯
2: ，嗯，自带的灯太亮了。罗宾嘞，看到了你的复古
1: 灯。对，我的床头灯是妈妈买的，是一个有点复古的那种灯。它是那种木质的托盘跟支架，摸起来手感还蛮棒的，就是很细腻的那种木头。然后它的那个灯罩是伞形的，外面是罩着一种有点淡黄色的那种薄纱型的布料，所以光线从它里面投射出来的时候，它会先被这层薄纱过滤，然后会非常非常的柔和。就前几天我有试过把客厅用那个小米护眼灯换到房间嘛，因为我想说，哎、欸，有时候可能想看书的话，现在那个灯是不够的。结果就发现说，那个小米灯虽然它也可以设置成暖光，但即使你调到亮度最小，它还是会刺眼，就氛围一下降低百分之五十。然后我就哎、欸，乖乖的又换回来我的复古灯，对，我觉得那个还蛮不错的，嗯。哦， oh,
0: 我小时候用的也是这种床头灯，就爸妈给安置的嘛。是效果和氛围很满，但它真的太占地方了。而且还回那个灯落灰，对，下面占地方，占的那个床头柜没有什么其他的、的其他的空间了。你放个水杯都感觉随时要就掉到地上那种感觉。然后上面那个罩子又很容易落灰，然后养猫的话，那个猫毛就更不用说，上面就会沾满猫毛、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯、呀。嗯<笑>我我用过蛮多床头灯的各种款式的，但好看好看，太占地方了，就很很碍事。然后晚上起来的夜灯的话，因为不是现在有个夜灯的概念嘛，就你晚上晚上起床的时候，可能需要那种光线很低，但是你能看清周围环境，这样你半夜上厕所不会摔倒，不会被绊到的那种灯
1: 。对，
0: 呃，可能它是有必要的，但是我,我觉得我我一般就直接摸到手机。或者怎么样，用它那个屏幕的光就足够了，就不用搞夜灯了。就我现在的方案是在卧室里放了一个落地灯，而且是用那种可以调亮度的，所以平时躺在床上把亮度调低一点，而且落地灯的灯嘛是打到房顶上，然后房顶折射下那种光就很柔和。啊，因为房间那个主光源真的是，就大家都能想象到，房间中间有一个大大的圆的巨亮的一盏灯，你打开之后就整个房间亮如白昼，闪瞎你的双眼。对对对对，就是你直接用那个灯看书学习什么的完全没有问题。嗯，然后但是你你如果开那个灯躺在床上，你双眼就会被直接刺瞎，你知道就是，而且你知道它在中间嘛，所以你躺在床上的话，你很容易就正好你你看手机的时候，它背景就是那盏灯。这闪瞎我的狗眼！<笑>我的太讨厌他了。对，以后以后我的房间、我的卧室，绝对绝对绝对不可以出现
1: 这种房顶一个大灯这种设计。听到了吗，设计师？听到了吗？喂。哎，不过现在那个房那个房间顶上那个顶灯，像我房间里面那个，它是有两个模式的。有一种就是亮瞎狗眼的模式，还有一个是柔和的那种暖色灯，<笑>就它可以切换。
0: 嗯，即便它是柔和的暖色灯，它还是很亮，所以不行，不行，光源不可以来来来到那里
1: 。它没有像那个那个床头灯那样子有一些，比如说过滤机制，它那个光线还是不大行。嗯
0: ，所以落地灯，落地灯，朋友们，落地灯。呃，我我能想到最理想的一个解决方案，就是要一盏可以调。呃，亮度，而且是声控的落地灯，它就完美了，它真的就是完美了。我也不用爬起来关它，我也不用调它，我直接喊它一声，它就会开关或者调亮度。哦，绝了，懒人福音。然后罗宾刚刚有讲光线嘛，然后还有还有什么？还有气味，气味
1: 。对对对，就是刚刚不是讲到四个决定睡眠质量的东西嘛？刚刚讲了光线跟温度，现在给大家讲讲气味。对。就是众所周知啊，这个喵喵屋失眠患者，我本人就是从一开始是那种莫名其妙的失眠，到后来就是你会因为害怕失眠就更加紧张，然后紧张了之后就更加失眠，于是如此往复循环，就变成了一个走不出去的失眠宫殿。每天睡觉之前都要在这个宫殿里面绕圈圈啊，一会儿看看时间哦， 1 2点啊，再一会儿看看时间哦， 1点。再一会儿看看，三点救命！三点，三点，就是感觉失眠这个东西已经从最初的生理失调变成了心理变态，你懂吗？然后，对，然后在慢慢的自救路上就发现了两样助睡神器，其中一个就是香薰，对，好像是因为那个三哥搬新家，小胖送了三哥香薰，然后我就开始注意到这个东西。好，发现真的是很神奇，就是气味是非常非常神奇的东西，你懂吗？后来我就是在那个网上淘了一遍之后，从某某宝上面找了一个祖马龙的青柠罗勒香薰，现在就是每次进房间都会有一股淡淡的幽香，就那个瞬间你懂吗？是那种哇哦，全身毛孔打开，五官舒展开来，伸懒腰似的惬意，对，就觉得哎、欸、还蛮舒服的。然后关于香薰这个事情，就是我本人的另外一个体验是，我作为一个从来不逛街的选手，然后在上次小胖来厦门玩的时候，我们去沙坡尾一家小店逛嘛，那个应该是一家家居小店，就什么东西都有。那个店里面摆了很多那种仿大牌的香薰，有仿 Zara 的、啊，仿什么祖马龙的，巴拉巴拉巴拉。然后我就快乐地畅游在各种各样的香味当中，有的觉得哇好好闻哦，有的觉得咦好奇怪哦，好像花露水。<笑>然后最后就闻到一瓶，哎，闻起来心神荡漾，立刻就花了五十大洋把它买下来。那么到此为止，加上萌仔是在我生日的时候送我的一瓶，呃，那个叫什么什么？<笑>哎，对对对对对，送送我的那那瓶，再加上我床头那瓶，我现在就是有三瓶香水的罗宾了呢。嗯，叉、嗯、腰。也试一试点燃的那种线香嘛，线香很好的，嗯，那种吗？哎呀，这个又有点麻烦。不过现在现在用那个藤条也会有个问题，我当时第一次用，不知道我一下就把人家送的那个附赠的四个藤条全部插上，<笑>光速挥发是吧？<笑>超级强力的味道，<笑>然后现在那四个藤条全部布满了胖胖的猫毛。我记得他的
0: 逻辑就是说，把那个扩香棒，就你说那藤条，插到那个呃精油里面，它就会一点点随着那个棒被吸上来，然后就散发到空气里。对， <Damn. S 1> 所以你应该是你插的越多，它散发的面积越大，所以香味就会越浓吧？
1: <笑>我插了四根在上面，<笑>天哪！
0: 因为我也是一开始有人送我那个东西，我也不懂嘛，我直接就全开足马力全插进去，然后那个味道就浓到我要晕倒、要呕吐，太浓了，就就是再好的香味，我觉得太浓烈的时候也是会让人很不适的。我每次去了像机场或者是免税店，它不都有那种卖香水的柜台吗？我在那个柜台附近，我就会真的是生理不适，就很想呕吐，就哦受不了。对我也是受不了他们混在一起的感觉，混在一起不行，太浓了也不行。对对对，我以前在国外的时候，因为国外很很流行香水，他们就是男的女的都喷，而且喷得很浓嘛，所以他们的各种香薰产品真的很多。然后整个大货架上全部都是各种各样的香水、香薰、蜡烛什么的。我是在那个时候接触到香薰蜡烛的，就觉得哦，好浪漫哦，就家里点一个蜡烛，然后他。燃烧的时候就会释放出里面的精油，有一种淡淡的味道。嗯，因为就像我刚刚说的嘛，我觉得香水和这个香薰对我来说味道太浓了，蜡烛就刚刚好，太淡淡的，而且那个烛光还有一种额外的浪漫加成，有没有？好危险哦
1: ！<笑>对，觉得危险，就是他，你懂吗？他床头柜一般都在窗帘旁边，你<对>再点个蜡烛，<对>就总觉得马上就要烧起来了
0: 。所以就是有时候有一次嘛，我在睡觉的时候在想啊，我要不点着香薰睡觉，我就把蜡烛点起来，然后放在床头柜，放在桌子上，然后躺在那儿。但其实我已经做了很多的就防护了嘛，比方说闹了一个水的盘子，然后把那个蜡烛放在那个水盘子里面，然后附近也把所有的易燃的什么纸什么的拿得远远的。但是尽管如此，我躺下以后还是幻想到了自己的蜡烛不知为何倒下，然后点燃地毯，点燃窗帘，然后我
1: 葬身火海这样的场景。对。
0: 所以就是蜡烛这个东西、嗯，也常
2: 常幻想，所以我从来不用这个。嗯
0: ，它真的很浪漫。比方说你读书的时候，在旁边点一个，就是在你醒着的时候，还是挺挺酷的，
2: 那个味道也
1: 很特别。嗯、但是睡觉的时候，还有比如说暧昧对象来家里的时候，
3: 嗯
0: 、哦，哦、<笑>对那种感觉。对我现在就是点熏香嘛，你就拿一个香插斜斜的把它插在那个台子上。然后点燃，然后就看那个烟直直的冒起来。家里如果有空气的流动的话，它会散掉啊，也是一种别样的浪漫呢。我就很喜欢盯着它那个烟升起来，然后变成变成一条线，然后消失的那个感觉。
3: 嗯，
0: 喜欢。还有它独特的那个烟熏的那个味道，我还挺喜欢的。嗯，<笑>突然
1: 想到萌仔以前要点上香薰玩游戏，<笑>对不对？<笑>
0: 是的，是的，是的，自己加一些
1: buff <笑>是吧？来到处给人家安利，<笑>玩这款游戏一定要搭配这款香薰哦，亲亲
0: 。是是是是是，现在现在玩游戏变少了，就会变成就加班的时候点一下，睡前点一下之类的。嗯
2: ，我用的更多的可能是那种带加湿功能的，然后里面会滴一些精油。对，嗯，嗯然后我现在用的也是一个小米的加湿器，它、嗯啊、特别小，就看,看,看杯子大呢。我们什么小时候才能接到小米的光
0: 子？
2: <笑><笑>就是小时候的加湿器很大只，然后里面要加很多水嘛。然后现在的加湿器我不知道什么科技、什么原理，我觉得里面水很少，可能一百五十毫升可能都没有，就是非常少的水。但是它喷雾能喷很久
3: ，嗯嗯啊，然后在
2: 里面加一点精油。嗯，朋友还送过我那种精油，就是专门让帮助你呼吸顺畅的。因为我有时候秋天过敏，鼻子会不舒服嘛，对，嗯、会加一些这个。嗯
0: ，就 MUJI 无印良品里面不是有个特别火爆的产品，就是它那个加湿器。我感觉小米就是它的平替。哎<笑>，我感觉这个也不错哎，记下来，记下来，超级好，嗯、我发链接给你。好的呢。<笑>我有一段时间不知道送别人什么礼物的时候，就无脑的买一个送过去，不错的。我不知道小米那款，墨镜那款可以当夜灯
2: 用的。哦，对，可以的，它会亮。小米也可以。那小米刚才已经有五个灯了吧？怎<笑>么回事？无数的灯，它所有的东西都带灯
0: 。对，所以它这个加湿器也是很适合放在床头的。对，就是放在床头的。这我们用的三种真的完全不一样。罗宾用的是精油加扩香器的，嗯、我是点香，嗯，嗯点蜡烛，反正就要有
1: 火。<笑>然后米卡萨是水。<笑>嗯，感觉三种都还都还不错，都可以轮着体验一番。对，然后最后选择适合自己的。
0: 嗯，嗯归根到底，房间里有一些淡淡的香味，这一点都是大家都很喜欢。对
2: 对，这个挺有必要的。的嗯。
0: 那最后一下就是我们分享了这么多，如果现在可以让你随心所欲的设计调整自己的床头柜，就是你可以搞一个自己梦想中的床头柜，不
1: 受任何限制的话，你会就怎么去设计它呢？或者对现有的做什么改动？嗯，首先我想要一个非常非常迫切的就是智能控制器，嗯、我希望它可以实时地根据我的体温、我的需求、我的位置，智能调节房间的光线和气温。就是你懂吗？就是我的床头灯虽然是很不错，但是它就是有那些问题，就大，容易落灰。对，所以那个那个那个控制器最好是要小一点，最好是隐身的那一种，那既不占地方又不用打理呢。<笑>然后一定要声控，这样子你半夜起来啊，或者是怎样，你就是你你懂的，你就躺在床上翘着脚的时候，你就不用改变自己的姿势，只要动嘴就好了，不用动脚。<笑>嗯， okay. 动脚，动脚。<笑>可以可以可以，可以可以<笑>然后第二个就是我会希望我的床头柜是支持公开模式跟私密模式的，就有一些那种隐藏抽屉，你懂吧？就刷我的脸才能打开的那种，或者是只有我可以看见，别人来都看不见。对，<哪>不然的话，你懂吧？就是有些东西就不好。放，非常私密的物品，谁会来开你的床头柜啊？我的天
3: 、啊，<笑>哎呦
1: ，哎呀，这个东西嘛，放到结尾说，<行><笑>看谁来，走、okay. 吧。然后最后就是希望有一个床头柜的一键清扫功能。就因为上面真的很容易落头发、灰尘、猫毛，又非常的难搞，还要一件一件拿起来擦。当然，其实如果真的有的话，我希望有一个全屋一键清扫的功能。耶<对>！ <Yay! S 1> <笑>不只限于床头柜，好吧，全屋都需要推推，希望希望推广这个功能。嗯，是，甚至还想要那种每天早上起来摁一个 button， 我的发型就会立刻完成。<笑> no, no. 所有事情都全
0: 自动，啊、全自动起床，全自动洗脸，全自动整理头发，全自动
1: 穿衣。天哪，全自动工作都可以。<对><笑>是的，是的，求科技让我的生活简单、嗯、干净，让我专心搞钱。感谢，感谢。嗯，嗯搞
0: 钱也可不可以全自动？天哪，不想工
1: 作。我在说什么？我<笑>直接说什么？
2: 还<笑>说什么
1: ？
2: 啊<笑><笑><好>？你看一下嘞。嗯。就认真的说，抛去刚才那些不切实际的幻想。
1: 怎么，人家题干说就是可以随心所欲<笑>。好的，好的。对
2: 我其实想要一个那种床头带架子的床，就是我不想要床头柜单独伸出来一块就是如果床头上面可以有一些空间或者格子，类似书柜那种小格子，你东西就可以放在那儿。就是这种类型，就是小户型的神，就是你不需要一个单独的空间去安置你笨重的床头柜，嗯，就很方便。可是你这个架子不也是在头顶上吗？它就是它和床是一体的，你知道吧？它是床的一部分，它不是悬，它不是悬在你头上，它是在你的头背后，大概那样子。
0: 那你头背后不也要多一块空间吗？就你，它不在你头的左右侧支出来一块，但它会在你头顶上多一块，所以横竖还是会多一块。嗯
2: ，但是侧面的空间会少。啊，它会和床头合并，是不是？对对对。对对
0: 啊啊，那那、嗯、啊，明白了。嗯
2: 嗯。然后我还想在床头柜上有一个电动窗帘的开关，但首先我需要一个电动窗帘。<笑><笑>对我还蛮喜欢这个的。
0: 哦，这么听来，大家对智能家居的需求都挺强的。嗯
1: ，对呀、啊，所以现在这是一个简直的红海行业，好吗？我会想要有盖子的
0: 床头柜，或者说，嗯、呃，其实米开在解释了以后，我觉得他那种有架子的床头柜也挺好的，但我不希望它是架子，我希望它还是有个盖子，因为那种架子的话没有遮挡，我还是会担心它会掉下来砸到我的狗头上。<笑>没有
2: 遮挡还要担心你的猫卡进去。
0: <笑>对对对，就是。你睡觉的时候，万一要是地震呢，对吧？架子上的东西咣咣咣掉下来，一样砸到你的头上，天哪！安全隐患，不行不行，还是要有盖子。而且就是有盖子以后，可以防止猫进去，也可以防止灰尘进去啊，就会更干净一些。平时用的时候可以把它打开，然后睡觉或者怎么样，长期不用就要把它关上，就开关这种这种设计，我会我很想要。然后剩下你们说这些什么一键清理啊，这些我都想要，<笑><笑>谁不想要呢？<笑>对对对，科技希望科技快点进步。对的、嗯，那我觉得今天我们对于床头柜以及睡眠的一些，不管是入睡仪式还是起床后的一些醒神的方式，都聊得比较彻底了。
1: 嗯，那就进入安定部分。好的，嗯，我觉得床头是很私密又值得探索的地方，是暧昧对象首次造访必须精心打理的地方呢。暧昧对象首次造访就造访到床头柜了吗？我不理解， oh. <笑>不是应该先造访一下厨房和客厅吗？哦。Oh. 嗯，对，米哈萨邀请他暧昧对象先来一起做顿饭。然后再考虑要不要转移到床头柜，那,那
2: 不是应该
1: 先？我不是这样的，成人的世界。OK OK， 对，这个床头柜它不像衣柜嘛，它不是那种帮你精心打扮，然后化身人模狗样的道具，它简直是照向你内心深处的照妖镜。对，因为毕竟是每天最后的时光，就是最放松时候嘛。好，大家都要换上最舒服的睡衣，摊成最舒服的形状。焦头烂额一整天，睡觉前拜托一定要还原到初始状态。所以，除了常用的物品之外，还能被摆到床头柜上，就是一些非常非常非常重要的物件了。比如说妈妈的照片，因为睡前或者睡醒可以看到妈妈，会让我非常的安心。然后我记得小的时候，就是还会写日记的那个年龄。床头柜都会藏一本上了锁的日记本哦。Oh. 但现在，嗯，虽然已经不写日记了，但是床头柜依然是那个上着锁的角落，是那个可以放飞自我、安心安放自己的角落
0: 。耶耶，说的太好了，真的是很棒的总结呢。<笑>但是刚才罗宾写的这一段、就是，就是这太适合做案定了，就决定是你了。所以很高兴今天能借床头柜这一个小物件聊到卧室。聊到跟睡觉、跟起床相关的这些话题啊，真的是很放松、很
1: 快乐的一期呢。嗯，感谢贾星爷提供的灵感。嗯，感谢阿川赐名，以及感谢粤海女士带七七进大客厅，不然<笑>就没有这七色花。对对<笑>对对对对对，真的是机缘巧
0: 合啊！当然也要说一下，我们的大客厅非常的热闹，非常的欢乐。如果你喜欢我们的节目，喜欢这种风格的话，可以在。啊，小宇宙的公告里面找到入群的二维码。如果其他平台收听节目的朋友，可以私信我们，或者是给这个我们收 notes， 呃，节目简介里面的邮箱里面发邮件获取入群二维码。嗯，欢迎来玩，和大家一起
1: 快乐的聊天。嗯，也欢迎大家在本期节目下面评论留言，告诉我们你们的睡前仪式、睡前好物，或者是睡醒之后的呃苏醒小方法。嗯嗯，睡眠质量真的是太重要了，一定要得到重视。嗯，除非你要像米卡萨一样婴儿般的睡眠。<笑>那本期节目
0: 就到这里，我是狮子座的萌仔，我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的 Robin。嗯，感谢收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜
2: 拜
3: 啊